0: «Венедиктов — это кто? Это, блин, это где? Ну, Но ты просто не понимаешь. Это шпана с чистых прудов, шпана с чистых прудов, самая шпанистая шпана». «Нет, Алексей Алексеевич, Алексей Алексеевич, Алексей Алексеевич, тут Венедиктов вами недоволен». Это друг Алексея Венедиктов, эта страна не снесет. Был бы я один, вообще, был бы все замечательно.
1: Да, некоторых уже нет.
0: Поэтому я такой великий.
1: Алексей Алексеевич, ваш папа умер за неделю до вашего рождения? Погиб. Погиб. Вы были когда-нибудь на его могиле?
0: Нет, ее нет. Кладбище все смыто. Когда я уже в постсоветское время, а это была закрытая зона военной кладбища, стал списываться с Министерством обороны, когда это мне было легче, там ничего нет. Ну, в комнате Алексея висит его портрет. В нахимовской форме. Сына, я имею в виду.
1: Он учился в Нахимовском училище, это интересно, потому что мы с вами встречались как-то в Риге. Он учился в Риге. Вообще Рига для вас в этом плане получается не чужой город совершенно.
0: Абсолютно чужой. Я отца... Нет, в этом плане чужой. Я отца же не знал. И поэтому мне сильно повезло, что сформировался культ мифического отца дома. И даже когда матушка вышла замуж, все равно у меня было... Знаете, когда отца не видишь, да, но он герой, он герой ты всегда примиряешься к мифологическому герою. Вот для меня мифологическим героем был там не Ахил, не Геракл, а мой отец. И это человек, который тебя никогда не бил, никогда не запрещал ничего, не, не, не пускал гулять, его не было, да? был мною придуман. И вот это, думаю, что как ни странно это прозвучит, он такой же для Алексея остался.
1: А сколько вам было лет, когда мама вышла замуж второй раз? О, господи, ну,
0: господи, 8-9, что-то такое.
1: А как у вас отношения сложились? Да не
0: сложились. Я с этого момента стал дворовым ребенком. Я тихо, спокойно уходил гулять во дворы, потому что в Москве были дворы. И дворы Москвы, старая Москва, это Покровка. Мы мальчики с Покровских ворот. Кино про нас, но чуть пораньше. Я чуть попозже. И вот, чтобы понять, что такое, это вот наша квартира, наши дворы. И там сложилась команда такая бесшабашная такая самостоятельная, с 9 лет, да, пожалуй, со второго класса и до конца.
1: Вы сейчас живете не в том районе Москвы, в котором вы я живете. Я живу в том районе, в я, том вернулся,
0: я вернулся в тот район, когда я женился, когда родился Алексей, я решил, что ему хорошо бы туда, но нельзя вернуться туда, потому что у него уже не дворы, у него уже весь мир в компьютере. Поэтому, вот, но я живу там, я хожу теми переулками, смотрю на те чердаки, в которых мы играли в «Казаки-разбойники», на те крыши, по которым мы бегали, на те подвалы и бомбоубежища, которые были. Я там. Рядом театр «Современник» с одной стороны, с другой стороны там были другие кинотеатры. Тогда современника никакого «Современника» не было, был «Колизей» кинотеатр на Покровских воротах. «Чистики». Я катался на льду, в пять лет я провалился под лед, меня вытаскивали, как цуцика поймал какой-то мужик. И вытащил так за шубу, как с меня текло, как с котенка, я доковылял до дома, там нужно было бежать минут 12, меня там гнала толпа, еще, чтобы я не замерз. Прям подлет в чистых прудах, катались на коньках, вот это мой дом.
1: Интересно, сейчас подумал, что, ну вот ваши отношения с сыном, все знают, Алексей Алексеевич младший, да. Да, то есть, почему, почему такие? Ну, бывают же разные совершенно там, степени близости там, отцов и детей.
0: Ну, знаете, я, конечно, не могу никому давать советы, потому что все-таки сын у меня появился в 45 лет. И я уже был, если не умным, то мудрым. Я уже о том, что я много прочитал, что я был уже там 20 лет классным руководителем к этому времени. все эти хрюндели, я их там с 4 класса до одиннадцатого, да, то есть... С 10-летнего до 17-летнего поднимал и понимал отношения. Я думаю, там есть один секрет, который мы не соблюдаем совсем, даже те, кто понимают. Детям надо говорить о том, что в них хорошо. Мы всегда говорим им, что ты не то сделал, ты не так ты сделай то. А вот что ты великолепен в этом, мы не говорим. И я, как все время ловлю себя на том, что надо сказать, что ты великолепен в этом, что ты великолепен. И вот я это говорю всегда ты фантастически это сделал, ты великолепен в этом, да, вот, в да. физкультуре ты великолепен, ну, но... биология, ну, <laughs> ну нельзя, но вот мы не хвалим их, мы не хвалим их за их великолепие, они великолепны. А вас кто хвалил в детстве? Да никто, учителя, ну, где я был великолепен, но учителя же, это банда из 30 человек в классе, Говорит, вот Алексей пятерку по истории получил, хорошо, ну, похвалили Понятно. а мама не хвалила да. мама не хвалила мама была строга Жизнь непростая штука а ваша супруга строга с сыном ну строже чем я во всяком случае строже чем я то есть у нас папа хороший мама плохая как известно и поэтому обычно к маме бегают за защитой от папы тут все происходит наоборот но поскольку у нас с супругой с леной приблизительно одинаковое понимание это вопрос стиля, но вопрос стиля для подростка или уже для взрослого ему 18 стукнуло вот в этом году, он baby Миллениум. Вот Путин сказал поднимать рождаемость в ну, феврале 2000-го и мы в декабре выстрелили, ну, так себе. а в ноябре, да, ну мы, мы шутим, Миллениум, да, это называется у нас, а, ну но он очень самостоятельный, он, он когда там, ну Венедиктов, ну что, ну еще Алексей Венедиктов, ну куда, как говорят там некоторые мои друзья-министры, друг Алексей Венедиктов эта страна не снесет. А я все жду третьего. А он слушает радио «Хай Москвы»? Нет, не слушает, Почему? ничего не слушает, Почему? А он в компьютер. Потому что у него другой способ получения информации, у них у него другой способ. У них на ладоннике, у них iPad, iPhone, компьютеры. Они там не только получают информацию, но и живут, то есть общаются, коммуницируют. Ему это зачем? Когда ему что-то интересно, говорит папа, там говорят, что у тебя там же приятели знают, кто отец. Там говорят, у тебя было вот это, ну найди на сайте, ну что, я буду, тебя... не слушаю, не по стопам. Ваша работа в школе, вы довольно таки много
1: про, ну это у некоторых это половина жизни, сколько лет вы в школе приправили?
0: Ну я 20 лет. 20 лет, да, 78 и 98, когда я был избран главным редактором, я понял, что это просто невозможно, тебя там посреди урока, вот я там пейджер, мяу, И ты должен бросать детей, ты не можешь их подготовить к экзамену, да, ты не проверяешь вовремя их там задания, ты... Я уволился. 25
1: центов. Столько стоил билет на самый первый киносеанс в мире на Бродвее. Все просто. Вы подходили к специальной кабинке, прикладывали один глаз к кинетоскопу, а специальный наушник к одному уху. Не очень удобно, да? Наверное, поэтому изобретение Эдисона стало тупиковой ветвью, а мир на следующие сто лет предпочел коллективные просмотры кино. Запах и хруст попкорна, уютная темнота кинозала, большой экран, полуночные сеансы, образ кинотеатра вызывает только приятные ассоциации, это лучшее место для похода с детьми первого свидания или даже выходных самим с собой. К сожалению или к счастью, все меняется. В 21 веке кино переехало с маленьких уютных площадок в окраинные мегамолы. Спешите на сеанс, придется преодолеть 3-4 этажа шумных магазинов и фудкортов, полчаса трейлеров, потом вы занимаете свое место, а рядом с вами присаживается громкий сосед, который будет шелестеть чипсами весь сеанс и нелепо смеяться. А помните, Дэвид Линч запретил нам смотреть хорошее кино со смартфона или планшета, а Минздрав предупредил, что это вредно для глаз. Собираетесь с родными в гостиной, на уютном диване и включаете Иви на вашем смарт-ТВ. Главные новинки – российская классика, пятничный хоррор или романтическая комедия. Теперь выбор фильма и времени сеанса только за вами. Попкорн опционален. И о главном. Онлайн кинотеатр «Иви»! Уже предустановлен. Его легко найти в меню вашего смарт-ТВ. А вот промокод на 14 дней бесплатного просмотра вы найдете под этим видео. Самый главный опыт, который вы получили, преподавая в О, школе.
0: Это со мной всю жизнь. Я думаю, что именно поэтому я успешный человек это то, что люди разные, люди разные, ты с ними живешь, я, например, с шестого класса или с седьмого класса, а, то есть на второй-третий год я перестал ставить двойки а, людям до, шестого, до седьмого класса, почему? Я узнал, что в одной семье ребенка за двойки бьют смертным боем, то есть ты ставишь двойку за невыученный урок, а тому дают там ремня и даже не только ремня, ну такая семья. Я подумал, ну нахрен это, чтобы за меня там детей колотили. Я там выкидывал дневники там, в коридор, иди, там, пойди вон там. Но я не вызывал родителей и точно перестал ставить для малышей дороги. Старшие могут ответить, эти нет. То есть вот, вот чему я учился. К тебе приходят родители а, твоих детей, которые... Значит, я пришел в школу в 23, но ну, представь себе, родителям там под 35, они старше. И ты как бы им объясняешь, что они идиоты и дебилы, а они неправильно воспитаны. Ну, да? И все родители разные, да? у всех разные. У тебя класс как бы один, а родители разные, дети разные. Вот меня научило слушать, разговаривать, до истерики разговаривать. То есть, когда уже говорить слов нет, разговаривать с, кажд с каждым. Вот твой класс, ты никого выгнать не можешь. У тебя, что там, такие дети, как Путин, предположим, да, вот как он был ребенком, мы знаем, предположим, такая история. Или там, я не знаю, такие дети, как Комада. И они в одном классе. Они в одном классе, и ты должен провести урок. Если ты еще классный руководитель, ты должен с ними потом разговаривать, выводить их на экскурсии. Они вместе должны быть. Вот э, я думаю, что вся моя там, терпеливость, терпение, э, как сказать, многополярность и многофункциональность, многовалентность – Поливалентность, я бы сказал, это, конечно, работа в школе. Весь мой нынешний успех — это работа в школе. В основе лежит база работа в школе с детьми и родителями.
1: У вас были конфликты с учениками?
0: Да каждый день. Самый тяжелый какой был. <связь> Слушайте, что такое тяжелый? По ну, я не, не знаю, было... тот, который вы
1: вспоминаете хотя бы иногда. А, у
0: нас была очень смешная история. Значит, было написано... У меня был конфликт с учеником седьмого класса. Звали его, как сейчас помню, видите, как он, Миша Рабинович. Он почему-то э, решил меня, то ли нас, я не знаю, довести. Он каждый урок, каждый урок, он вставал и говорил, я не выучил урок. Я тупо в журнал ставил двойку. И у него, значит, была полоска из двойки. Ну, что я буду время урока тратить? Не выучил, садись два. И на меня написали, значит, в Комитет госбезопасности, жалобу, 81 год, по-моему, был, о том, что, значит, я только евреям ставлю пятерки и русским ставлю двойки. И как мне потом рассказывал Завыч, пришли два молодых человека, якобы из РАНО, понятно, что это ребята были из КГБ, потребовали журнал, открыли журнал, увидели фамилию Рабинович 222222, закрыли журнал и ушли. А после чего я извинился перед себе классик в этой истории, вот она меня выбила, да, все, и я сказал, что, Миш, мы что-то с тобой не это самое, все, вот. У меня а, был прием, я, когда меня выбешивали мои дети, я, я переходил на «вы». Знаете, с четвероклассником переходил на «вы». У меня был конфликт с девочкой Машей в четвертом классе, пятом, в пятом классе. Я пришел с ней на вы. Она что-то не делала, там, не дежурила, фигня какая-то. Ну, на вы так, публично. Все ты, ну понятно, да, на ну, вы. Пришли родители, с вами, что она плачет ночами, что вы со всеми на ты, а с ней и на вы. Я сказал, ну я идиот, извините, барыш, извините. Ну что, я взрослый учитель, я с тобой там на равных. да? Поз... Они учили меня, дети меня учили больше, чем я их учил. А была история в моем классе. Накануне, в девятом классе, накануне выпуска, там было 10 классов, значит, девочка забеременела от парня из параллельного класса. Ну, в советской школе как было? Ну, выгнать там, пусть в школу рабочего, это для школы позор. А, Значит, но э, все это должно было проведено через спецсовет. Значит, собирается спецсовет, ну, формально, это же формальность была там. А, и <див filho> директор мне говорит, ну что, говорит, давайте вот по Насте, увольняем, там, выкидываем. Я говорю, нет, почему выкидываем? Она же у тебя это. Я говорю, ну и что? Надо в следующем году заканчивать школу. Она говорит, так она будет учиться. Я говорю, ну как, будет приходить, учиться, приходить, как сможет, так и будет. Дальше был А кто будет с ребенком сидеть? Я говорю, а вот у нас комсомольская организация дежурство распределила по классу. Вот есть дежурный по классу, а есть дежурный по маленькому ребенку Насте будет. И показываю, значит, решение комсомольской организации моих детей. У меня дети такие были. Все, у вас отстояли девку, все сдала, все нормально да Мне сказали, ты идиот? Я говорю, а что такое-то? Я же не понимаю, что такое-то? Это они меня учили, это не я придумал, это пришла ко мне Комсомольск, мои эти самые, сколько им было, 16-летние, сказали, значит, не отдадим. Что не отдадим? и все говорят, а если меня вот там за горло, а это ваше дело, Алексей Алексеевич, а мы вот знаем, что, вот дежурство, и так далее, вот такая история. Они учили и выучили, поэтому я такой великий.
1: С коллективом какие у вас были отношения?
0: С коллективом кого? Преподавателей. Сложные, но это нормально, сложные. Сначала я пришел я пришел в 22 года, в 23 года, все были люди в возрасте, все женщины да, в возрасте. В меня там больше, больше. У меня там такая была ученица литературы Евгений Васильевна Китурка, как сейчас вспомню. Моя на самом деле учительница. А директор у нас была Марклена Морозова, дочка сподвижника Бухарина. Это отдельная песня. Значит, она меня водила там 30-го. Августа по школе, пока смотри какая у нас лаборатория, Лешечка, у ну, меня Лешечка, все меня называли там, женщина Лешечка, смотри какая у нас лаборатория, смотри какая у нас из как еще бы дети не приходили, счастье было бы, говорила она, тоже такое, они учили, относились ко мне сначала, ну вот как э, парень молодой, что пришел в школу -то? а потом нас стало четверо парней, физик, математик, литератор и я, и мы стали такой боевой группой, которая пробивала для школы, но там школу, там на район выводила, на соревнования. там Естественно, у нас там были исторические олимпиады, мы все их выигрывали, математические выигрывали. Простая школа. Не просто Жизнь вообще не простая штука, с людьми особенно. Вот не было бы еще людей, кроме меня, был бы я один, вообще был бы все замечательно.
1: Да, некоторых уже нет. Я хотел про Немцова спросить. Помните, что накануне то есть, его убили, на следующий да. день вы должны были приехать на диалоги. Вы приехали.
0: Да, приехал. вы приехали. Его убили, диалоги. когда он выходил в цех. Да. Вы
1: часто вспоминаете Немцова?
0: Я Борю вспоминаю очень часто. Знаете, это тот случай, когда не договорили, что называется. Мы с, ними посл... с ним последние два года очень ссорился. А поскольку он, а... поскольку мы были на «ты», да, это, не... это плохо для журналиста и политика, но ровно поэтому я перестал брать у него интервью, другим давал своим. Мы очень много спорили, не ссорились, спорились, и мы по важным вещам, да? по стране, естественно. А, и мы не договорили. И когда он, я, я уходил, он пришел на эфир, а я уходил домой, я говорю, ну ладно, мы с тобой еще самое, даремся. И у меня все время, вот меня гложет, что там, ну всегда, когда люди уходят, не договорил, не договорил, не, не, не... ну так осталась осталось недоговоренность. И, собственно говоря, я еще думал ехать на диалоги или не ехать, потому что, ну, а потом подумал, а что я буду сидеть? Что я буду сидеть и грызть себе локти, что вот надо было его дождаться, а продолжить разговор, и сказал, у меня девушка приезжает, она все равно подавает это. Вот. Бори не хватает, Бори не хватает. Я могу сказать, что есть люди, которые как бы уходят и уходят. Таких людей, как Бори, как Сережа Вишенкова, как Галина Васильевна Старовой, это все убиты. Никто не ушел собственными ногами в тот мир. Все люди, которых мне не хватает, все убиты. Политики, я имею в виду, там, мы были разные. Войнович мне не хватает, и хватает разговоров. Мы столько с ним трендели. Великий человек в тренделе. Вот когда он трендел, он был великим человеком, да? Вот когда он садился, наливали вискаря и про жизнь и все. Мудрейший человек. Но он ушел сам, а эти вот убили их. Вы
1: назвали троих. Заказчик ни одного из этих убийств не найден.
0: Нет. А при нашей жизни будут, будет найден, как вы думаете? Нет. Может, ну Потому что, слушайте, а кому это надо, кроме нас? Значит, правоохранителям это не надо, потому что очевидно, что это головная боль. Власти это не надо, потому что это наверняка кто-то из них. Заказчик, я имею в виду. И во времена Бориса Николаевича, и во времена Владимира Владимировича. Да, там замечательные исследователи работают, я должен сказать, что я там общался. Да. Работа... В какой-то момент стоп происходит. У них там вот стоп на этой линейке, стоп. Вот организаторов нашли, а коммуникаторов нашли, исполнителей нашли, а заказчик, ну, Леш, как мы как, как доказать, что он заказчик? Да, вот эти на него покажут, там, да, на, на тебя покажут. Да, Это же надо доказывать? Нет, ну, как известно... Медленно мелят мельницы богов.
1: А у Путина хватает политической воли или есть у него такой, такой объем политической воли, для того, чтобы в какой-то момент решить для себя, что и для него это важно?
0: найти заключение? Я не знаю. У него хватает политической воли, но он всегда очень строго все рейтингует. Насколько я его знаю, он всегда... Вот это важно, это менее важно, это более важно, это важно, вот это, вот это... Вот это. А это несущественно. Иногда ошибочно на мой взгляд, это же мой взгляд, а не его, иногда он говорит, что-то не о важном спрашиваешь, фигня какая-то, да, а я считаю важным. Ну вот помните ситуацию, когда выпускали Ходорковского из
1: тюрьмы, и был, по крайней мере, такой слух, я не знаю, насколько это достоверно, что одним из решающих моментов было предсмертное состояние мамы Ходорковского.
0: Ну, я точно знаю, что положили медицинские документы, и что он к ним сначала отнесся недоверчиво, а нарисовать можно все. Так. И тогда пошли и достали, ну как сказать, всю историю болезни, и он всю историю болезни посмотрел, и когда он увидел, да, это достоверно.
1: Ну вот состояние здоровья мамы э, Немцова, мамы Политковской. Ну их же Я не... нет, ну подождите. Как их внутрь? нет?
0: Нет, как? я имею в виду не мама, а Политковская нет, Немцова нет.
1: Нет, но, условно говоря... Что голову вот, принести
0: на блюде, нет. он вас спросит, братов... если вы будете говорить с Путиным, он вам скажет, вы что хотите, чтобы мы кого-то назначили, и голову на блюде, значит, да, положили, и это, конечно, прибавит им здоровье. И будет прав. То, то есть его,
1: ему, э, в нем нет этого понимания того, что, например, там для мамы Политковской важно чтобы заказчик убийства ее дочери был объявлен или найден я не до знаю. ее смерти. Я не ему, это, ему это не я, я думаю,
0: Понятно. что ему это не важно.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, кто был? вот Убийство Немцова, похороны, появилась информация о том, что есть некоторые списки людей, которые могут быть убиты следующими. Да? Вы были в этом списке? Да. Кто был еще?
0: Ну, а, значит, точно был Ходорковский, и если мне не изменить, там было четыре человека, Четвертого сейчас просто не вспомню, и Ксения Собчак.
1: Обнародование публикации, вернее,
0: там, я не знаю, что это было 4 то, сейчас просто... То, уважаю. что
1: этот список стал достоянием общественности и так это далее. Это было средство
0: защиты, Николай.
1: От это была сознательная
0: это... утечка, угу. потому что защитить человека, который ходит по улицам Москвы даже с охраной, а, невозможно. Угу. От хулигана можно, от киллера нет. Uh -huh. Поэтому те, кто нас предупредил, меня, uh -huh. да, видимо, они пошли на эту утечку.
1: А кто вас предупредил?
0: Все, что касается моей безопасности, я оставляю за кадром. Ну, это государственная структура? Государственная структура. Uh -huh. Государственные структуры и Ксению тоже государственные, насколько я знаю, структуры. И даже Михаил Борисович через там 40 рук тоже государственные Я помню, я приехал да я в Ригу приехал. Я приехал в Ригу, и мы там встречались с Ходорковским. И я видел, как охраняла его, стоял, значит, круг полиции. Стояли ребята в штатском, не его. Но тогда вот, после этого сразу. То есть там четыре круга стояло, и мы пошли, а, не знаю, там 150 метров от гостиницы, где останавливался в ресторан, который, и, значит, нас вели как в круг. Это вот сразу было, когда а, я уехал тогда с сыном. Да. Сколько вы пробыли за границей? — Три недели. Потом мне сказали, что опасность миновала.
1: — Эти же структуры сказали? — Ну, конечно.
0: — Может, и сын, она и миновала.
1: — Сын учится, сын вернулся тоже сюда?
0: — Сын в Москве, да. Сын в Москве. — И сейчас, учится в Москве.
1: — Сейчас степень этой опасности не такова, что вам нужна охрана ежедневная?
0: А, — Не я же определяю степень опасности, о чем вы говорите. А, поэтому это определяют специалисты. Когда специалисты скажут, тогда оно будет изменено.
1: Понятно. А сколько вы с охраной ходили?
0: Да и сейчас хожу.
1: А кто вам охрану предоставил?
0: Сейчас настроек.
1: Вы для себя как отвечаете на вопрос, кто убил Бориса Немцова?
0: Ну... Убил Бориса Немцова, убили Бориса Немцова те люди, которых осудил суд. Я доверяю следствию, я внимательным образом... А заказчиком изучал. кто является преступлением? Откуда же я знаю.
1: Ну, как вы, как вы уже осуществляете да, ну, это, тем...
0: это же фантазии. Да? Там, ну, я, я, фантазии? Пред, я предположу, что а, история с убийством Бориса Немцова а, имеет ноги в Чечне. Я не могу сказать, давал ли приказ Рамзан Кадыров. Но я точно представляю, что те люди, которые были убийцами, они были интегрированы в военную структуру Чечни. Они военнослужащими были. Дадаев, убийца, в момент совершения преступления, был служащим по батальона «Восток». Почему он был в Москве, я не знаю, несколько недель. Восток или север, Восток, по-моему.
1: Когда вы последний раз лично встречались с Кадыровым?
0: Ну ой, давно, сто лет назад, я виделся с Рамзаном Кадыровым на одном из питерских форумов здесь в Петербурге, попытался заговорить, он сказал, что я не буду с тобой разговаривать, я говорю, ну и не надо, господи. И я с тобой не буду. Он считает вас врагом? Откуда же я знаю? Спросите у него, когда будете брать не ни Познеру, ничего не ни Познера у него, спросите? А вы его считаете врагом России? Нет, Кадыров не враг России. Слушайте, что такое враг России? Враг России человек, который хочет развалить страну и чтобы здесь началась там гражданская война, и чтобы на нас упала атомную бомбу. Правда, можете подумать, что Кадыров хочет, чтобы здесь началась война, а человек, мальчик, который прошел войну, чтобы на Россию упала атомная бомба? Нет, я не считаю его врагом России. Но я считаю, что его многие действия, которые он совершает, вредят России, это правда. Какие? Ну, исламизация Чечни, например. например. Ну, например, преследование сексуальных меньшинств, это вредит имиджу России, это делает Россию страной варварской, а с варварами разговаривают как? Только с позиции силы, это неправильно. Ну, например, убийство за границей чеченских оппозиционеров, да? вот вам, пожалуйста, мало ли. Вещи, которые вы называете, это же тюрьма. Почему это тюрьма? Это ну, преследование сколько?
1: людей, нетрадиционной ориентации, это А тюрьма. он
0: не преследует, он говорит, а вы докажите, Ну, это же, чтобы человек попал в тюрьму, нужна юридическая процедура, а не потому, что Венедиктов так решил. Или Путин, например, так решил, это не важно кто. Нужно расследование и доказательства. У нас что были расследования, у нас есть журналистские расследования замечательные, новые газеты. Ну а теперь для того, чтобы человек попал в тюрьму, да, нужно доказательства юридические. А у нас не ведется по этому поводу юридических расследований. Я вообще не... Вы знаете, вот все эти истории, давайте всех в тюрьму, давайте иллюстрация, категорический противник этого. Да? Вина человека, любого, для того, чтобы он попал в тюрьму, должна быть доказана процедурно. Я абсолютно в этом уверен. Как только мы начнем там, хватать по цвету погон, мы начнем хватать потом по цвету кожи. Я категорически противник этого. И мало ли чего я там подозреваю, в чем там... Заметки
1: расследования «Новой газеты» — это повод для расследования?
0: Это повод? Нет. Ну, как? Даже по закону Следственный комитет обязан открыть следственное дело по этому поводу. Тем более, что в «Новой газете» писали, попрошу, просим читать это статью нашим обращением в Следственный комитет, ну, там все тянется, задача журналистов писать то, что они видят, они могут ошибаться, журналисты, ну так проверьте, ошибаетесь или нет, проверьте, вот есть люди, есть имена, есть фамилии, ну, и чего с этими людьми.
1: Я хочу спросить о человеке, который жив, но в России не был давно, это Владимир Гусинский
0: не был давно потому что не может приехать почему Ну, потому что против него не закрыто уголовное дело еще с того времени с 2001 года по-моему а, несправедливое безусловно уголовное дело а, уже все сроки даже истекли но он не может приехать стоит галочку его арестуют на въезде
1: а если если сроки истекли то есть по какому, какому основании
0: тогда это к Юрию Чайке Кирилл пожалуйста. Я Алексей Алексеевич. Откуда да. вы
1: знаете, что стоит
0: метка на границе? Люди говорят. Понятно. Хорошие. Вы часто с ним встречаетесь? Ну, в, в этом году часто встречался, да. Мы же дружим. У нас же бизнеса общего уже нет. А -а -а он не захотел войти в дилетант. Он считал, что это а -а плохая инвестиция. А по новому закону он не может быть именно для их отдельного акционера Эха. И просто мы дру, просто дружим. И мы дружим и разговариваем про семь. Я к нему летаю на дни... Вот был на дне рождения у него 7 октября или 6 октября я был. И вчера с ним разговаривал долго по телефону, минут 40. Он очень веселый, умный человек. А я что очень...
1: обсуждаете обычно?
0: Он всегда говорит о телевидении. Он всегда говорит о телевидении. Ему оно по-прежнему интересно? Да. Но о -о, телевидение в широком смысле слова. Он по-прежнему занимается сериалами. Он потрясающе смотрит нет... Netflix и меня там. Объясняет мне, в чем причина удачи Netflix. да, И все жалеет, что нет русского Netflix. Я бы тут русский Netflix бы сейчас бы завернул. Я говорю, Володя, ну давай искать, как мы можем делать русский Netflix. Это такая очень амбициозная история. Вот, ну вот, общаемся, дружим, жена встречаются, ну, слушайте, мне его не хватает здесь, конечно. А он, он скучает был... по России? А? Он скучает? Он скучает, по... он скучает, это правда. Он московский пацан, он же московский пацан, не с чистых трудов, конечно, но там где-то на периферии, там, там где-то, ну, московский был. Так что, еще раз повторяю, он друг и товарищ, и, безусловно, если когда-нибудь у нас будет еще... Какой-нибудь бизнес, он станет партнером, и я с удовольствием с ним буду работать, ни разу не сдавал, ну я его тоже, правда. Знаете, когда а, все 2000-2001 год, я все помню, как приходили разные люди с чемоданами денег, чтобы сдать. Это, знаете, я никогда бы не поверил, мне было уже 45 лет, а приходит человек с кейсом, набитым 100$, 100 бумагой. Ну, я говорю, что, что вы хотите, чтобы я сдал что? Вот, что Это я какой думаю? год еще раз? 2000 или 2001 а что я должен вот за это сделать, Там, ну вот что, что такое сдать, вы должны отречься, я говорю, секундочку, я не понимаю этого слова, что такое мне светскому человеку отречься, я должен выйти куда, на какой канал сказать, проклянаю тебя гусина, я не умею этого делать, что такое отречься, Чего вы мне голову оборочите, ну как пришли, так ушли, были другие. А люди. эти люди, они еще живы? Какие? Которые с чемоданами приходили? Да, еще раз здороваемся, раз... и выпиваем. И, кстати, вот потом они говорили, ну, тебе парень уважуха. Они же меня считали мелкими, я рядом с высокими, я только стал главным редактором в году, я рядом с высокими телевизионщиками, которые перебежали быстро, да, я был никто. Эхо Москвы рядом с НТВ, это что? И люди с именами, звезды, вдруг меняли позиции, случайно. Вдруг Были, а потом раз, и меняли позиции, все можно, раз. И поскольку я знал, кто ко мне заходил с чемоданчиками, а, то я понимал, что к ним, вероятно, тоже заходились чемоданчиком. И они сразу, у них открылись глаза, и они говорили, «О, оказывается, Гусинский кровавый негодяй!» А мы-то думали, что он благоденец, а он кровавый негодяй. И там было все без угроз, а только с портфельчиками и под чемоданчиками. Извините, портфельчик столько не влезал, как я понимаю. Нет таких портфельчиков. Но искушение было высокое. Но, знаете, там я бы на эти деньги до сих пор бы жил, как живу. Вот эти вот 18 лет, ну, вот я говорю, больше напрасно не взял-то, а, напрасно, может, не взял-то, а, вот жил бы, и что, ну, и жил бы, но ну, вот, но это было такое искушение, и с сыном об этом говорил, я его предостерегаю от искушений.
1: Еще один вопрос про Гусинского, последний. Часто говорят, что люди, которые долго живут вне России, теряют способность реально воспринимать и видеть то, что происходит внутри страны. С Гусинским это произошло?
0: Ну, смотрите, во-первых, этот тезис правильный. И даже вот я вижу иногда по своим журналистам, которые сейчас вынуждены находятся там, которые были эвакуированы, я вижу, что это, это правда. Но с Володей все гораздо проще, с Гусинским к нему много приезжают, и рассказывают, и корректируют, да? И корректируют его взгляд, потому что, понимаете, когда ты следишь э, за Россией, за своей страной по интернету или там по телевизионным передачам, уж не важно чего, конечно у тебя искаженная картинка, ты не общаешься с людьми, ты не живешь, не варишься, но значит это вот варево приезжает к тебе, поэтому э, мы часто бываем спорим, потому что я говорю, Володя, ну, ты просто не понимаешь, а чего-то не понимаю я, и вот у нас как-то вырабатывается это представление, я ему помогаю в этом, потому что я скажу вам страшную вещь, он русский, он не только израильский, но он русский и ему здесь все интересно, у него до сих пор там побаливает за НТВ, хотя ну ушло и ушло, слушайте, ну еще сделаем, что называется, еще сделал, но побаливает, конечно, побаливает, это всегда вот побаливает, такая
1: фантомная боль. Возможность его приехать в Россию зависит от одного человека?
0: Да, возможность его приехать в Россию зависит от Путина Владимира Владимировича и даже когда... Я ходил к президенту Медведеву а по поводу там, чего, амнистии, помилования. Я не знаю, как это называлось. Говорю, ну, ну Дмитрий Анатольевич, ну, 10 лет уже, и все. говорит, ну, ты же понимаешь, что это не мой вопрос. Я говорю, да, я понимаю, но мне сначала прилично зайти к вам, а потом прилично пойти туда. Ну, заходил, ну, ну пока нет. Ну, нет, ну, буду заходить дальше. Не вижу угрозы для, а, даже для путинской России, потому что Володя бизнесмен. Он бизнесмен. Но при этом он, он очень переживает за, за то, что здесь происходит, очень переживает. Я даже как-то... Я меньше переживаю. Может потому, что я внутри.
1: Это сколько лет-то прошло?
0: 18. Сыновья женились, внуки Это родились. А, -а, -а.
1: а вы помните день, когда вы познакомились с Лесиным?
0: Фу. Познакомился? Нет. Но я помню, когда на какой-то его юбилей мы сговорились, там, я, конечно, в меньшей степени, я кто, я там, повторяю, был там, школьный учитель я еще был, а там были такие Васильев, Заполь, там, Григорьев, и на день рождения к Лесину, то есть там обсуждали, что дарить, привезли то-то Кутунья, а Лесин все время говорил, что я вот то-то Кутунья, я под него на выпускном обжимался и трахался, и все хорошо, ему его подарили. И он пел там, представляете, появляется тот-то Кутунья в зале и пел, и значит Лесин заплакал. И вот когда последний раз мы с ним встречались, когда его уволили уже после нашего скандала, он мне это вспомнил, он говорит, я все равно помню, что ты в этом участвовал. Я говорю, ну я так участвовал, так, советом, не деньгами. Так что с Лесиным, я не помню день, конечно, но я, но я уже работал там главой информационной службы, Эхо Москвы. А с того момент, момента,
1: года. когда вы с ним познакомились, ну приблизительно да. хотя бы, до того момента, когда...
0: Э, он... он еще 20 лет, на его знал. 22-23 года его знал, да. Где-то 95-96. На выборах Путина, наверное. Путин, у Ельцина. Менялся, Прости,
1: он, он менялся на ваших глазах, да?
0: Нет.
1: Нет? Он боцман.
0: Нет. Вот он себя... В этом вся его трагедия. С моей точки зрения, трагедия Миши Лесина в том, что он когда ушел, а потом вернулся ровно такой же, какой ушел? О, да я боцман, 90. Вот, если говорить, из 90-х, вот он точно был из 90-х. он вернулся к мальчикам, которых он ставил. Добродееву, да, Эрнсту, извините, Венедиктову, да? Кто мы были, когда Лесен был уже Лесен, а эти ребята, значит, были еще, значит, Добродеев там был третьим человеком в команде Гусинского, Эрнст вторым человеком в команде Береза, Извините, ради бога, да? Не первыми лицами. Потом он приходит, и начинает с нами разговаривать, как со вторыми, третьими, а мы уже первые. Мы уже крутые. И вот он на этом сломался, конечно. Собственно, мы с ним об этом говорили после его отставки. Мы сохранили отношения, с ним встречался, ел пельмени. И говорил: Миш, ты просто вот, ну, он говорил, я уничтожу эхо. Я говорю: ну, что ну, ну, я тебе могу сказать? Ну, вот если это цель твоей жизни, ну что, ну, уничтожи.
1: Ну, откуда этот Бзик появился?
0: А, кон... а, это Бзик, что раньше он контролировал, теперь не контролировал, это потеря. Вот представьте, вы раньше контролировали команду, а теперь команда...
1: Ну мало ли кто контролировал Эхо. Нет, мало ли кто
0: контролировал Эхо. Только он не контролировал Эхо. Он меня считал, что он контролировал, потому что я говорю, я был маленький журналистик. У него возникла фобия относительно меня. Настоящая фобия, потому что первое, что он, когда он был назначен сейчас председателем там, чего у нас, Совета Директоров Эхо Москвы, Газпром Медиа, он говорит, надо встретиться, а я его не видел там Месяца три. Я говорю, да, встречаются. Ну, назначили, встречаемся в ресторане. Садимся. Давай закажем. Нет, говорит он, сначала. Я тебе сказал, ты должен уволить Латынину, Альбац, Пархоменко и Шендеровича. Можно я не буду говорить, какие слова ему говорил? Мы этими словами обменивались достаточно часто. Ну, в общем, был послан. Я говорю, знаешь что, да, я бульон себе закажу, а если у тебя есть еще другие вопросы, давай я заплачу тогда за этот обед, а если нет, иди, я тут пообедаю. Хотя это не мое место. Вот с этого все началось, вот с этого все началось. Да? Нет, как это? Ну, Венедиктов, это кто? Это блин, это где? Ну где это? Ну вот он лесен, вот это вот где-то вот Лешечка, который там пришел из школьных учителей, там бегал с микрофоном, а он уже был, ого, видеоинтернешнл, и министр, да, и там советник президента, а это вот, вот эта шпана, это я шпана, так было сказано. Это шпана с чистых прудов, шпана с чистых прудов, самая шпанистая шпана. Он просто не знал, он из другого района. Он просто не знал. И я сказал, нет, пошел нафиг. Он говорит, у меня мандат президента. Я говорю, ну, если у тебя мандат президента, мне Владимир Владимирович позвонит и скажет вот то же самое. Тогда я буду принимать решение, буду я работать дальше или нет. У меня с президентом другая договоренность, сказал я ему. Потому что та договоренность 2001 года, когда я отвечаю, и я принимаю решение, кто работает на радио, мне сказал молодой президент Путин. И с тех пор я отвечаю, и принимаю, и увольняю, Таким образом, да, и когда появляется вдруг и говорит, я тебя президентом какой то мне президент. И вот с этого момента все пошло и закрутилось.
1: Понятно. Что с ним случилось в Америке, может быть? Да? Убили. Кто?
0: Это вопрос к Федеральному бюро расследования. Обратите внимание, значит, вот все говорят, и полиция нью-йоркская говорит, вашингтонская, это пьяная, пья, возможно, да, пьяная там что-то драка, то, драк, то есть 5-10, а почему этим занимается тогда ФБР? А почему в вашем деле, которое вы предоставили журналистам БасфИДа, у вас, знаете, как секретное досье на Джеймса Бонда половина зачеркнута черным, если это обычная криминальная драка и криминальное убийство? Да? И мы, конечно, следим, и я слежу, и Володя Гусинский следит за этим, и продолжаем за этим следить. И идут запросы через А снабж. вот эта версия,
1: которая была и остается, по-моему, о том, что не убит находится я не верю. Я не под верю. программой защиты свидетель. он бы не усидел. Не он усидел?
0: бы не усидел, он бы выскочил, он, он человек публичный, он бы не усидел. Ну оттуда сложно выскочить. Ну нет, почему из программ, где-нибудь чего-нибудь, Потом я видел вот э -э в чудовищном виде, он, он же только родил девочку, вернее, ему вот это три месяца было или два месяца было. И она в чудовищном была виде, это Вика, и я имею в виду не девочка, а его вот девушка, да? и он был счастлив, он вот последний, вот когда он уволился, вот, вот он, он просто про нее говорил и писал, мне писал про нее, мне, ты кому пишешь, он мне писал, ты а, а так надо чудно ему, у меня все сохранилось, и вот чтобы вот это бросить, и он бросил их, <coughs> то есть он ушел, его убили, и они остались без ничего. А что он делал в Америке? А? Что он делал в Америке? Жил. Он жил в Америке, у него была собственность, у него там семья, ну, вот его вот, сын его, дочь его, жена его. Чем он делал? Он нормально жил, на яхте сидел. Володин и Громов. Володин и Громов.
1: Насколько это разные люди?
0: Вот. Один Вячеслав Викторович Володин, ВВВ, другой Алексей Алексеевич Громов, АГ. Абсолютно разные люди с разным... Знаете, это вот опять школа мне покажет, у них очень разный жизненный путь. Алексей Громов, человек из дипломатов, кадровых дипломатов, перешедших в администрацию президента, он, как-то объяснить, чтобы было понятно, он никогда не жил в конкуренции реальной, да, то есть, ну, бюрократической, да, а Володин в своей Саратовской области с угрозами для жизни, с бизнесом, вот это все 90-е, он привык выживать, в такой недистиллированной воде, да сейчас и у Алексея дистиллированные, но в принципе все-таки, да, и это люди с разным видением, если меня спроси, я скажу, они принадлежат разным политическим партиям. Кто вам ближе? Да нет, у меня там ближе, не ближе, по работе мне ближе Громов Алексей, а, Вячеслав Виктор сейчас вообще ушел куда-то на дно, он сдвигается в сторону вот мракобесной. Они же все развиваются, и вы знаете, я с Алексеем не разговаривал два с половиной года. Он С мне Громом? Не звонил, громом. Он мне не звонил, я ему поссорились по поводу Боинга MH17. Я комментировал по горячим следам, он мне позвонил в ярости, и мы с ним поспорили. Да? Там, он говорит, у тебя нет никаких сведений, ты все придумываешь, я, говорю, я конструирую, я же сказал, что... Ну, в общем, не поняли, разбежались. и он. Мне позвонил, когда Таню Фельгенгауэр ударили ножом в горло. Что надо, сказал он, все сделаем. Я говорю, Леш, уже все сделали, спасибо тебе большое, давай перевернем ту страницу. Вот, вот, все. И вот мы там опять не звонимся, не разговариваем, но здороваемся там, когда там приемы какие-то, я попадаю нам на встречу, там. Да, здороваемся, уже все. Но в Кремле ходят там эти самые, даже как Алексей Алексеевич поссорился с Алексеем Алексеевичем. И там была смешная история. Однажды, там, год тому назад, да, нет, ну, до, до этого звонка, до удара ножом, я что-то Путину говорю, что Владимир Владимирович, мы стали редко встречаться. Я перестаю понимать, что вы делаете. Ну, я же вас трактую, это моя работа. Я журналист, который трактует. Он говорит, ну, а тебе зачем? Я говорю, ну, как, ну, работа Он говорит, ну, обратись к Алексею Алексеевичу Громову. Я говорю, может, я к Дмитрию Сергеевичу Песку решил я разводочку такую навести? Говорит, нет, ну вот так, нет, Алексей Алексеевич. Алексей Алексеевич, Алексей Алексеевич, тут Венедикта вами недоволен, разводка чистой воды. И, значит, Леша сразу напрягся, но у него тоже сын Алексей Алексеевич, поэтому у нас раньше были шутки, как соберутся четыре Алексея Алексеевича, всем хана. Но у нас с ним разные видения, правда, на работу прессы, но он государственный чиновник, а я главный редактор. Поменяй нас местами, наверное, что-то скорректировалось бы. Громов мракобес? Нет. А Володин? А Володин политически, еще раз, значит, он не мракобес, Путин не мракобес, Володин не мракобес, но политически внутри путиной вот как бы сказать, бюрократии, политической системы, Володин, поняв, что у мракобесов нет лидера, и он потерял свои позиции, он начал сдвигаться демонстративно в сторону мракобесия. Я абсолютно уверен, что за всеми Милоновыми и Поклонскими, и Петрыми Толстыми, простите, с маленькой буквы, стоит Вячеслав Викторович Володин. Он их прикрывает, он их поддерживает, он их подталкивает вперед. И потом говорит, вот видите, Владимир Владимирович, вот у меня есть своя группа поддержки. Я думаю, что так. Точно не знаю, но думаю, что как А кто группа поддержки Громова? А у него нет, он зависит только от Путина понимаете, у Громова уже нет других, вот он, у него есть Путин, есть главный редактора государственных СМИ, прежде всего телевизионные, да, ему не нужна группа поддержки, он вот бюрократ чистейшего, чиновник частейшего. Проекты,
1: которые вы назвали, Володинский, они же появились у него в тот момент, когда он был зам главой администрации.
0: А нет. нет. А как? Да? Мракобесные? Нет.
1: Ну вот эти Милоновые все толстые. Нет, да. а как, не, да?
0: неправда. А как, да? я вам скажу наоборот, да, может быть это кому-то неприятно, но и... Решение по а, допуску Навального на выборы мэра принимал Володин. И решение о конкурентности выборов о, в некоторых регионах, включая Москвы, а, произошло при, скажем, как минимум согласии Володина. А, ну вот, например, а, в, в ночь выбора Навального я... Это, это, это плохо речь, говорить. Речь идет, хорошо про Володина. Речь но, идет о выборах мэра Москвы. Да, ну, в 2013 вот, да, году я пришел к нему, там как перерыв подсчета идет, я пришел к нему, там у него хороший вискарь стоял. Вот, и в этот момент мы видим, что на телевидении, там весь 24 пока, значит, в Екатеринбурге, а, значит, э, значит, строчка бежит, побеждает Ройзман, 36%, как сейчас помню, 33 у конкурента. А выходит там председатель комиссии, говорит, побеждает вот этот второй, не помню фамилию, Ройзман, то есть наоборот. А я говорю, Володин, я говорю, Вячеслав Викторович, вы порядок государства можете навести? У вас вот тут строчка бежит такая, он при мне соединяется с председателем этой городской комиссии. Я слышу только одну сторону, говорит, какие у вас результаты? Пауза. Ну так выйдите и объявите их. Пауза. Как посчитали, так выйдите и объявите. Сижу вот с Венедиктовом, смотрю и жду. Бабах! Проходит пять минут. Снова появляется эта пусть говорит: Ройзман, победил. Угу. Вот это тоже Володин. Слушайте, не надо их делать дебилами и примитивными. Mm -hmm. да? mm -hmm. А mm -hmm. Нет, нет, я объясняю, что они не черно-белые. И он был, вот, да, он, все эти проекты, что нужна мракобесная группа, наверное, его тоже. Да? Но то, что и Навальный в 2013 году был допущен, и Ройзман а, был акцептирован, это, да, это внутри политическая бюрократическая борьба. Да? Они делают себя полезными для президента. Значит, тогда, в тот момент, полезность для президента была в этом: да? правильный подсчет, вывод, ну, так как оно и было. Сейчас ситуация по Приморью, скажем, изменилась. А в Москве не изменилась. Хорошо. Ну вот, ну и вот почему? Вот пойди объясни. А почему я должен их мотивацию. Я делаю то, что я считаю правильным и справедливым. Я думаю, вот это надо делать. Вот так надо освещать. Вот выборы в Приморье сфальсифицированы. Я в этом уверен. Это мое оценочное суждение. Я в этом уверен. Я это говорю вот на всех уровнях. Да? Вот я уверен. Приморье уверен. Потому что я в этом уверен. Все. Я говорю это по радио. Говорю это вам. Говорю это им. Все.
1: История с Навальным и Золотовым. По-моему, уже сначала появилась вот эта история где-то в Телеграме о том, что... В каком-то разговоре собчак с кашиным собчак рассказала что беря интервью у золотова для своего фильма о собчаке золото за кадром ей сказал о том что э, навальный э, по-прежнему на свободе или навальный является навальным только потому что он человек бортникова потом спустя какое-то время появляется э, расследование навального о закупках в росгвардии потом появляется обращение э, Золотого к Навальному публично, Потом появляется расследование, инициированное ФСБ и ведомое соответствующими органами в отношении тех, кто закупает, и так далее. И так далее. Вы по-человечески как журналист, вы верите в
0: то, что Навальный человек Бортникова? Нет. Почему? Ну, потому что у меня нет никаких доказательств. А ну, публи... цепочка? Не, не публичных и не публичных. Слушайте, я вам выстрою любую цепочку, которая докажет, что Земля плоская и стоит на трех китах. Слушайте, это не цепочка. Значит, понятно, что а, Навальный стал в расследовательской журналистике, стал ядреной бомбой после фильма «Он вам не Димон». Понятно, но ну, все забыли, кстати, я сделаю шаг назад, что до Навального об этой истории в плесе написала газета «Собеседник». Просто никто не заметил, в Плёсе я имею в виду, там, про этот дома, про эти все. То есть, он не был первопричиной. Значит, понятно, что разные группы интересов, Пытаются использовать Навального или не Навального, а расследование Навального а против своих конкурентов вокруг президента. Но никто не мешает Золотому сделать то же самое. Как это делается? Ну, Через 47-е руки передается кейс или начало кейса подбрасывается Алексею Анатольевичу. Честно, откровенно, на воров. Конечно, он возьмет и начнет делать. А Ему какая разница, кто источник? Важно, это так же, как мы, как э, радио, как э, медиа. Какая разница, кто источник, если этот материал верифицирован потом мной и полный. Понимаете, да? То есть расследование должно идти тобой. Но когда тебе говорят, ты знаешь там, о, там я не знаю, вот, у кого-нибудь кого там, там, вот дом там, 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 я проверяю, нахожу и расследую. Но мне-то кто-то это дал. Но я не знаю, кто, какая разница, я могу открыть черный ящик, да, там какую-то почту, там не будут валить, будут валить и вранье, и не вранье, я селектирую и не вранье пускаю. И в этом смотрите, о, он агент кого? Не, не согласен совсем.
1: Вы когда говорите о расследовательской деятельности Навального, вы, как и абсолютное большинство людей, тут же называете фильм «Он вам не Димон». Да. И Многие говорят о том, что... Ну, собственно, это первая ассоциация, ассоциация первого ряда, когда мы говорим о деятельности фонда по борьбе с коррупцией. А на ваш взгляд, не является ли главной целью деятельности Навального не допустить возвращения как преемника Дмитрия Медведева?
0: Главной а, целью деятельности Навального является деятельности Навального. главной темой расследовательской деятельности Навального является а, итог Навальный президента. Все остальное подчинено этой цели. И для политика это абсолютно нормально. И мы просто должны понимать, что это нормально и признать, что это нормально. Поэтому какие он выбирает себе цели для атак, эти все цели подчинены этой задаче. Ударить по команде Путина, разломав ее. либо по команде Медведева. Но Пути... Медведев в команде Путина, подождите, ну он же член команды. В 2024 ну, ну, вы...
1: Только... году будет другой президент.
0: Ну, э -э может быть, наверное, я не знаю. Не имеет значения. Но команда Путин Путина это не тот пост, который занимает Путин. Когда Путин был премьер-министром, все равно это была команда Путина, и президент Медведев был вторым человеком в команде премьера Путина. Давайте не играться тут с Президент слова. Медведев был президентом Медведева. Нет, президент Медведев был президентом Медведева при премьер-министре Путине и даже тут говорить не о чем. И когда Путину показалось, что Медведев ведет неправильную политику, он его вот таким решением сдвинул да, и произвел рокировку. Медведев с ней согласился. Самое главное, что Медведев с ней согласился вот так. Да? Это означает, что они члены одной команды, где Путин номер один. Давайте не будем играть словами. Путин номер один, все остальные, какие бы они посты не занимали, патриарх Кирилл, член команды Путина. Он был избран патриархом. согласия Путина по предложению Путина при Путине. Да, это не значит, что он там подчиненный Путин формально. Поэтому цель Навального взять власть и сделать процветающую Россию, говорю без иронии, да? а средства... Это в том числе и часть расследовательских. И он бьет в те точки, которые, которые он считает слабыми.
1: Well? А как э, человек, который э, участвовал в выборах э, в Костромской области, Активное участие принимал, по крайней мере, в выборной кампании. Там была такая возможность, точно так же, как и в Москве. Помните, с Яшином
0: они участвовали коллегиально? Ну, наверное, можно. Да, быть. и там был результат. Что вы помните? Какая у вас хорошая голова? Я уже не помню. Может, старость.
1: Да, я там более того помню, что там был результат в районе двух процентов голосов. Я не
0: знаю, как там считали. Я могу сказать, что в Москве с 2013 -го года даже математик Шпилькин говорит, что идеальный кривые. Знаете, мне рассказали историю, когда... Ну, Москва не вся Россия. Нет, не, я просто говорю, набор голосов. Пожалуйста. И когда э, Путин вот на этих выборах президента спросил у Кириенко, как мне рассказывали, слушайте, а что такое кривая Гаусса применительно к выборам? Якобы Кириенко сказал, я не знаю, как можно применить кривую Гаусса к результатам выборов, но в Москве она была идеальной. Вот, грубо говоря, да, поэтому про Кострому я ничего не знаю. Но я вообще не знаю, как в провинции идут выборы. Мы вообще не изучали а, социологию Костромы. Как нужно было там Понятно. вести выборы. Алексей
1: Алексеевич, если, например, преемником э, предположим, что все-таки будет преемник в 2024 году. Если таким а куда приятным... Путин
0: денется? Преемник при живом Путине, который займет какой-то пост, это, это вторичная история. Ну, занимал уже
1: пост премьер-министра.
0: Ну, хорошо. Предположим.
1: предположим, в 2024 году или там, в 2023 году будет объявлено, что преемником будет Собянин. Как вы отнесетесь к такому решению?
0: Ну, оно очевидно. Если он объявит, что преемником будет Медведев, это очевидно. Если Собянин, это очевидно. Если, условно говоря, Сергей Нарышкин, это очевидно. Сегодня это мне очевидно. Меня не удивит, как я отнесусь, не удивит. Потому что это некий проект. Это все люди, олицетворяющие про Это не просто люди. Не просто люди, которые скажут, Владимир Владимирович, при нас все будет тип-топ. Нет, это люди некое видение России, и вот это видение России определит Путин, и от этого возьмет преемника с похожим видением. Что там будет 20? А чье видение
1: вам ближе, Медведева или Собянина?
0: А я не знаю их видение. Я как не изучал этим вопросом, но вы меня толкнули на мысль, надо поизучать.
1: У меня остался буквально один вопрос, который меня волнует, как слушатели Эхо Москвы. Я да. слушаю Эхо много лет. Много-много-много лет. Какое-то количество лет назад у меня это получалось делать чаще и больше. С увеличением количества
0: детей времени становится все меньше. Это намек на то, что надо увеличить количество а. детских передач?
1: Да, потому мне, мне очень нравится утренний, вот, ранние утренние эфиры в
0: субботу и
1: открывашка. Я большой поклонник. Все и и все-таки я хочу спросить да. вас вот о чем. Да. Я вспоминаю Эхо 2005-2006 год, утренние эфиры, которые ведут неделю через неделю, Доренко и Ганопольский, это был какой-то сумасшедший драйв.
0: Вопрос в чем? А его сейчас нет. А, мир изменился, сейчас востребовано другое. Если я вам скажу, что а, Доренко с «Говорит Москва» отстает от нас приблизительно в два с половиной раза по рейтингу в Москве, хотя он ведет свой эфир на «Говорит Москва», это вам что-нибудь скажет? сейчас запрос другой. Смотрите, огромная часть людей, не только аудитории, и в политике тоже, она радикализируется, и она ищет, мы смотрим на эти замечательные шоу, в кавычках, по телевизору, она ищет скандала, а мы наоборот, да, забираем другую аудиторию. Это сознательный выбор, меньше скандала, меньше ора. Я бы в 90-е ну, Велера выгнал. Драйв, это не про скандалы. Вы город. знаете, а, еще раз, люди, а, секундочку, я не понимаю слово «драйв», я понимаю по три слова «употребление». С драйвом вы потребляете, без драйва. Мы видим, что «Эхо Москвы» впервые в тройке. В тройке московских радиостанций. Мы всегда вокруг пятого места болтались. А иногда на десятое спускали. В тройке. Нас слушает больше утром. В пятом-шестом году вы были традиционно на первом месте. Нет, нет это были среди на Среди разговорных перв...
1: радиостанций. А мы сейчас на первом месте. Утренние эфиры на были на первом месте. И мы сейчас
0: на первом месте разговорных <как> радиостанций. Но при этом надо помнить, как меняется мир. Часть людей после крымской истории от нас ушло. И мы скатились на седьмое-девятое место вообще. И на четвертое место разговорных, потому что люди не хотели слышать неприятное. Это не потому, что они с нами не согласны. Не согласны, это смешно даже говорить. Да? Это тоже, что случилось с National Public Radio, когда американцы вошли в Ирак. Это мне рассказывал директор National Public Radio. Бум -бум, на треть упала аудитория, потому что они давали слово не только своим товарищам, но и иракским. и Казис у них был, там, министр национальных дел через день. Да? Просто людям было некомфортно слышать о том, что их армия вытворяет. Да? И вот мы потеряли часть аудитории, я могу сказать, по Москве ежедневная аудитория упала до 700 тысяч ежедневно, сейчас 940, они вернулись или пришли новые. Это не вопрос драйва, это вопрос продукта. Мы как раз отказываемся от драйва в вашем понимании. Мы как раз отказываемся. Ну, драйв, Мы говорим о том, что в нашем мире не хватает рассудительности. И эхо Москвы это теперь ради рассудительности. Алексей Алексеевич,
1: в моем понимании драйв и рассудительность это не вещи, которые противопоставляют а я вам друг говорю другу. вещи,
0: которые надо противопоставлять, потому что сейчас люди привыкли к другому. Да? Вот эта радикализация языка, это возможность оскорблять, это возможность кидаться кружками. Люди на это приходят как в цирк. Они смотрят на это и получают от этого развлечение. А мы против радиоразвлечения. Мы как раз выбираем остальных. Вот если бы мы были как все... То есть, если бы сейчас, например, Сергей Леонидович Доренко вдруг резко потерял работу на радиостанции. Я бы говорит, его взял. В Москву. Я бы его взял. Но он Но не бы... Потому, и
1: не потому, что он ваш друг.
0: Нет, не, он не мой друг. Он не мой друг, он мой коллега. Сергей Доренко, я бы его... если бы он потерял работу, я бы его взял. Я вообще шакалю на рынках. Потому что Сергей Доренко профессионал. Сначала его брал, потому что с ним поступили несправедливо, это уголовное дело, и выгнали его потом тоже несправедливо. А сейчас я бы его подобрал, если бы его выгнали, конечно. Потому что он журналист. В отличие от других, которые не журналисты, а пропагандисты, я бы их не взял, если бы их выгнали. То есть, не если бы, а когда их выгонят? Пойдут побираться.
1: Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, жмите колокольчик. Ну а сейчас наш традиционный конкурс. Автор лучшего вопроса Алексею Венедиктову в комментариях получит следующие книги. Это любимые книги Алексея Венедиктова. Э, книжка номер один «Три мушкетера. Э, всадник без головы». Книга номер три э, «Дети капитана Гранта». Э, книга Луи Бусинара «Капитан сорви голова». Ну и, наконец, книга номер пять. Это будет одна из книг э, из серии «Приключения Раста Фандорина» Бориса Акунина. Мы обычно задаем последний вопрос: кто мог бы возглавить страну после Путина. Я думаю, что здесь. Знаете, как бы сказал Владимир Владимирович? Как? Народ решит. Народ решит. Хорошо. Я согласен с Владимиром Владимировичем. У нас есть рубрика, называется Русское поле экспериментов. Мы гадаем на книжке Егора Летова. Я должен
0: спросить, кто такой летов, не спрошу, знаю.
1: Теперь знает вся страна. Да, теперь знает вся страна. Открываем на любой странице первые восемь строчек. Это итог нашему разговору. А гадаем-то
0: на что? Не на Подво... Нет,
1: эти восемь строчек подведут, подведут итог нашему разговору, а нашему разговору и заглянем в завтрашнюю неделю. Про завтра. Про завтра. Про завтра, хорошо.
0: <свят> О, это про нас. Народная смекалка. Помалкивай смелей, тужи веселей, вольному дуля, пешему пуля. Нищий платит дважды, мертвая собака не всякого укусит. А кошки игра, мышки наука, жить смешно, помирать грешно. Спасибо. Вот про нас ровно, видите. Кто-то нам выражит. Спасибо. Всем выражу. Спасибо.